0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Bei Microsoft bahnt sich die zweitgrößte Übernahme in der Firmengeschichte an. Und Uber meldet eine solide Erholung der Buchungslage. Das Gleiche verkündet auch United Air. Außerdem steht Alibaba im Mittelpunkt. Man muss eine 2,8 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Trotzdem geht es bei der Aktie bergauf. Und Nvidia steht in den Schlagzeilen. An diesem Montag findet hier eine Analystentagung statt. Ansonsten steht in dieser Woche vor allen Dingen die Notenbank im Mittelpunkt. Am Mittwoch wird Jerome Powell eine Rede halten und auch der Vizechef der Notenbank Clarida meldet sich zu Wort. Happy Monday, guys. Ja, also wir haben so unglaublich viele Schlagzeilen heute. Fangen wir mal mit dem äh, Deal zwischen Microsoft und Nuance Communications an. Äh, das ist bisher noch eine Spekulation, berichtet von Bloomberg. Äh, ein Deal könnte möglicherweise aber noch an diesem Montag gemeldet werden. Nuance Communications, das ist das Unternehmen, das unter anderem auch quasi das Rückgrat von Siri ausmacht. Es geht also um Sprachverarbeitung. Das Unternehmen könnte mit 56 Dollar pro Aktie abgefunden werden. Das wäre eine Prämie von 23 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. Und das wäre nach der LinkedIn-Übernahme von Microsoft, damals hatte man 24 Milliarden Dollar für LinkedIn bezahlt. Das wäre der zweitgrößte Deal in der Geschichte der Software-Giganten. Nuance werde daran gemessen also mit knapp 16 Milliarden Dollar bewertet. Seit etwa zwei Jahren arbeitet, mit, arbeitet man mit Nuance zusammen. Spracherkennung, wie gesagt, ist das Rückgrat. Nur es hat sich in den letzten zwei Jahren wesentlich stärker fokussiert unter dem neuen CEO. Der Bereich Automotive wurde zum Beispiel ausgegliedert und die Fokussierung auf den Bereich der Medizin weiter ausgeweitet. Also da geht es unter anderem darum, dass Ärzte die Gespräche mit Patienten aufzeichnen können und dass dann quasi die Aufzeichnungen automatisch eingeordnet und weiterverarbeitet werden in diversen Dokumente, die der Arzt ebenso braucht. Das passt wunderbar zu Microsoft. Microsoft hat äh, sich sehr stark darauf fokussiert, äh, im Bereich äh, Cloud-Software Krankenhäuser und Ärzte zu bedienen. Und daher würde Nuance auch ganz gut dazu passen. Das sagt uns das Brokerhaus äh, Weed, äh, Wedbush heute Morgen. Äh, a unique asset, äh, eine sehr Besonderer Asset, ein sehr besonderes Asset für Microsoft. Das Unternehmen hatte im abgelaufenen Fiskaljahr einen Gewinn von 91 Millionen Dollar mit einem Umsatz von knapp 1,5 Milliarden Dollar. Microsoft ist ja nun bekanntlich seit einiger Zeit auf Übernahmesuche und da nicht nur im Bereich der Medizin, Technologie und künstlichen Intelligenz, also Nuance. Es gab Gespräche auch mit Discord hier soll man äh, ein Preisschild von 10 Milliarden Dollar gehandelt haben. Äh, es gibt einige, die nicht ausschließen, dass äh, Microsoft auch in der Lage sein wird, zwei große Deals äh, durchzusetzen, wobei ganz klar betont wird, dass äh, die Gespräche mit Nuance in einem sehr fortgeschrittenen Stadium sind. Ich bin mal gespannt, äh, ob hier nicht auch ein Wettbewerber, ob hier nicht zum Beispiel auch Apple äh, Interesse haben könnte, also ob es hier einen Bieterstreit gibt. Microsoft heute Morgen, die Akte ist so gut wie nicht verändert. Das zeigt einmal mehr, dass die Wall Street diesen Deal doch eher positiv sehen wird. Und wir haben heute Morgen in einem ganz anderen Zusammenhang noch positive Kommentare zu Microsoft vom BMO Capital ein Haus, das unter anderem auch auf Technologie spezialisiert ist und BMO hat das Kursziel für Microsoft von 270 auf 280 Dollar angehoben und zwar in Verbindung mit Azure. Es geht also um den Cloud-Bereich und man betont, dass also im Vergleich mit anderen Wettbewerbern hier Microsoft vorteilhaft positioniert ist und auch auf Sicht der nächsten sechs Quartale an Dynamik gewinnen dürfte. Also so oder so positive Kommentare zu Microsoft und äh, hier werden wir möglicherweise heute und spätestens im Wochenverlauf noch einige weitere Headlines bekommen. Äh, kommen wir damit äh, gleich zu Nvidia. Nvidia hat heute einen Analystentag äh, und äh, hier gibt es heute Morgen positive Analystenkommentare äh, von der Citigroup. Äh, die Aktie wird nochmals zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 660 Dollar. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, man betont also, wenn man sich bei Kunden von NVIDIA mal umhört, wenn man einen sogenannten Channel Check macht, wie das auf Englisch heißt, wie läuft es denn bei den anderen sozusagen, wie läuft auch bei den Kunden von NVIDIA, dann deutet das darauf hin, dass bei NVIDIA das Wachstum eher positiv überraschen sollte. Und da wird man heute natürlich gut hinhören mit der Analystentagung im Tagesverfahren. Uber steht heute Morgen auch in den Schlagzeilen und hier muss man etwas tiefer reinblicken. Ihr kennt das, wenn man die, die, die Frau oder Geliebte schickt einen den Brief und sagt, Mensch, hast du wieder nicht verstanden. Man muss halt zwischen den Zeilen lesen und das ist bei Uber nicht ganz unwichtig. Die Aktie ist heute Morgen im Plus, das möchte ich gleich betonen. Man gibt also bekannt, dass die, die brutto ein Rekordniveau erreicht hat. Das höchste Niveau seit März vergangenen Jahres zugleich, aber auch ein Rekordniveau im Bereich der Mobility. Ne? Also ne? Koch, Uber anrufen, reinsetzen oder über die App und fahren. Also der Transport von Leuten ein Plus von 9 Prozent im März im Vergleich zum vorhergehenden Monat. Das ist erfreulich. Und äh, im Bereich der, äh, der Lieferungen, also Essenslieferungen zum Beispiel, ein Wachstum von 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch gut. Und man hatte erwartet, dass das Wachstum im Bereich der Essenslieferungen eher an Dynamik verlieren würde. Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber man muss bei Uber auch gleichzeitig etwas tiefer eintauchen. Die haben das sehr, sehr gut und sehr geschickt kommuniziert, denn man betont zugleich, und ich hatte darüber letzte Woche schon berichtet, dass man Schwierigkeiten hat, Fahrer zu finden, um letztendlich gesehen das hohe Wachstum bedienen zu können. Das bedeutet, man muss den Leuten mehr Geld bieten, den Fahrern mehr Geld äh, zu bieten, um zu Uber zu kommen und das könnte die Margen von Uber letztendlich gesehen belasten. So und dann bleiben wir gleich mal in der Tech-Ecke, bevor wir rüberwechseln zu dieser ganzen Reopening-Stories, die wir heute haben. Äh, Alibaba ist heute Morgen im Plus und der eine oder andere mag staunen und sagen, naja, wie kann das sein? Ne? Uber muss eine große Strafe zahlen, äh, verhängt von China wegen Wettbewerbsverstößen, die Aktie ist aber trotzdem solider auf der Gewinnerseite. Das hat hat einige Gründe. Zum einen ist das keine Überraschung, dass äh, Alibaba eine Strafe zahlen muss. Wir alle wissen, dass Alibaba seit Wochen und Monaten in den Schlagzeilen hängt, wegen schwerer Kritik durch die chinesischen Wettbewerbshüter. Jetzt muss man also eine Strafe von 2,8 Milliarden Dollar zahlen. Die Strafe ist höher als die damalige Strafe der chinesischen Regierung gegen Qualcomm. Das waren damals eine Milliarde Dollar. Aber Qualcomm ist nun auch kleiner als Alibaba und es ist vor allen Dingen, und das ist einer der Gründe, weshalb Alibaba heute steigt. Alibaba ist natürlich strategisch betrachtet für China ein wesentlich wichtigeres Unternehmen. Und wie das Wall Street Journal heute Morgen äh, nochmals betont, äh, die chinesische Regierung bringt also zum Ausdruck, äh, dass ähm, man äh, durch die Strafe nicht zum Ausdruck bringen will, dass Alibaba nicht strategisch relevant sei. Äh, Alibaba ist selbstverständlich äh, sehr systemisch relevant für, die, für China insgesamt. Und äh, man wolle, so Peking, äh, keine äh, übergroßen, Bürden, wie sagt man, Burdens, mein Gott, manchmal fielen mir die deutschen Worte, aber ihr wisst, was ich meine. Man wolle keine große Last auf Alibaba ausüben. Man wolle lediglich, dass sich Alibaba auch von Jack Ma weiter distanziert. Also die Worte kommen positiv an jedenfalls. Jetzt kann man darüber streiten, aber gut. Aber als Börsianer muss ich sagen, ist das natürlich erstmal eine erfreuliche Meldung und Alibaba ist dementsprechend im Plus. So, Amazon stand letzte Woche schon in den Schlagzeilen. Der Versuch, eine Gewerkschaft reinzuholen, bei Amazon wurde niedergeschmettert. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass im Bundesstaat Alabama die Unionization, also die Durchsetzung einer Gewerkschaft, nicht geklappt hat. Da konnte sich also das Top-Management von Amazon, durchsetzen und last but not least ist es natürlich eine Abstimmung der Arbeitnehmer und hier hat man sich gegen eine Gewerkschaft ausgesprochen. Das ist für Amazon positiv zu bewerten. Jetzt ganz kurz noch Taiwan Semiconductor. Hier wird heute Morgen berichtet, dass die Kapazitätsinvestitionen für 2021 weiter ausgeweitet werden, von 25 auf 30 bis 31 Milliarden. Eigentlich keine Neuigkeit, darüber hatten wir letzte Woche schon gemeldet, die Deta äh, gesprochen. Die Details werden im der Quartalsergebnisse bekannt gegeben. Coinbase. Die Aktie oder ist was heißt die Aktie der Börsengang steht am 14. April bevor, also in Kürze in dieser Woche. Und äh, in der vergangenen Woche konnten, konnte man Coinbase quasi noch auf privater Basis handeln. Und daran gemessen äh, hatte das Unternehmen einen Börsenwert von mittlerweile 90 Milliarden Dollar. Und ich finde diese Grafik hier ganz interessant, um mal zu sehen, wie groß Coinbase insgesamt sein wird. Die Spanne ist natürlich ellenweit. Ähm, die untere Messlatte für die Börsenbewertung liegt bei 68 Milliarden Dollar. Damit wäre Coinbase mehr wert als die die unter anderem die New Yorker Aktienbörse beinhaltet und die CME wäre noch ein bisschen mehr wert. Aber das obere Ende der Schätzungen liegt bei einem Börsenwert von 120 Milliarden Dollar. Und daran gemessen wäre Coinbase mit Abstand weltweit, die teuerste Börse, die Kryptobörse natürlich, die Nasdaq hat gerade mal einen Wert von 25 Milliarden Dollar und die deutsche Börse hat einen Wert von 27 Milliarden Coinbase 120 Milliarden Dollar in der Spitze, wenn der Börsengang, das Direct Listing, das wir sehen werden, so läuft, wie das einige hier erwarten. Coinbase hat im ersten Quartal einen Gewinn ausgewiesen vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 730 bis 800 Millionen Dollar. Das sind jedenfalls die Schätzungen. Und damit konnte man den Gewinn im Vergleich zum Gesamtjahr 2020 erheblich ausweiten. Das sind allein im ersten Quartal zweimal so viel wie das Gesamtjahr 2020. Und wenn man heute Morgen Bitcoin sieht, die Marke von 60.000 ist geknackt. Es geht also hier weiter bergauf. So gesehen ist das Umfeld für den Börsengang wohl in der Tat ein positives. So, jetzt kommen wir noch ganz kurz äh, zu den Reopening Stories heute Morgen. Wir haben United Airlines in den Schlagzeilen. Das dürfte eigentlich niemanden überraschen. Genauso wie niemand überrascht sein sollte bei Uber, dass jetzt wieder mehr Gefahren wird, dass die Mobility an Dynamik gewinnt. Auch das sollte eigentlich keine Überraschung sein. Wir haben die Reopening Story hier in den Vereinigten Staaten. Und United Airlines äh, betont jetzt also, dass die äh, Umsätze, äh, die Gesamtumsätze, im ersten Quartal bei 3,2 Milliarden Dollar liegen werden. Das ist immer noch ein Rückgang von 66 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres. Aber minus 66 Prozent ist trotzdem ja etwas weniger katastrophal, als man befürchtet hätte. Man ging davon aus, dass die Umsätze bis zu 70 Prozent unter Vorjahr liegen würden und das Management betont also, dass insbesondere im März die Dynamik der Buchungslage erheblich gewonnen hat man darf nicht vergessen, dass das erste Quartal historisch betrachtet für die Fluggesellschaften ein eher schwaches Quartal ist, aber wir sehen eben genauso wie bei Uber, dass man eine mit der Eröffnung der Wirtschaft und den zunehmenden Impfungen in den USA mehr Dynamik bei den Buchungen bekommt. So, und dann kommen wir noch zu Tesla. Hier haben wir eine Kaufempfehlung, über die man, naja, Gott, muss man die jetzt ernst nehmen? I don't know. Der Analyst lag bisher vollkommen daneben. Das Brokerhaus Canaccord äh, hebt jetzt das Kursziel an äh, auf 1071 Dollar. Und zwar von 419 Dollar. Das sagt eigentlich alles. Der Analyst war auf alle Ewigkeit auf Halten bei der Aktie. Jetzt soll es ein Kauf sein und das Kursziel wird mehr als verdoppelt. Also hier muss sich der Analyst vor Dingen mal die Frage stellen, warum er so lange daneben lag und der Analyst betont jetzt, ja, so eine Position to conquer and attack another trillion dollar market. Das Unternehmen sei jetzt in der Position, in der Position anzugreifen und einen neuen Multibillionen dollar Markt zu knacken, nämlich dem Markt für Energy Generation und Storage. Mag alles sein, aber Tatsache ist, dass die Trefferquote des Analysten einfach katastrophal schlecht ist. Von daher schön, dass er es jetzt sagt, aber mal sehen, ob sich das dann letztendlich gesehen so bewahrheitet. Er sinkt jetzt im Prinzip im Chor aller anderen und Tesla hat ja nun in der letzten Woche auch wieder an Dynamik gewonnen. Die Absatzzahlen waren ja nun auch besser, als man bisher erwartet hatte. So, jetzt kommen wir noch zu dem Anlegermagazin Barons. Das hat am Wochenende eine Story gehabt, unter anderem zu den Kreuzfahrtgesellschaften. Und wir haben das letzte Woche auch schon mal hier im Stream und äh, bei mir im Video im Podcast auch mit angesprochen. Es geht darum, dass äh, die Kreuzfahrtgesellschaften insgesamt durch die Pandemie dazu gezwungen waren, sehr viele Kapitalerhöhungen durchzuführen und viele neue Aktien auszugeben und hier betont man also, dass branchenweit über 40 Milliarden Dollar an Neuverschuldung aufgenommen wurden und das dürfte sich langfristig natürlich belastend auswirken. Der Ertrag pro Aktie wird dadurch geschmälert auf eine sehr, sehr lange Zeit, weil natürlich auch die Schuldenlast und die Zinslast dadurch erheblich gestiegen ist. So, jetzt haben wir heute mal mit den Einzelwerten angefangen. Ich möchte noch ganz kurz einen Blick auf die Woche werfen. Wir haben auch abseits der Unternehmenswelt einige sehr wichtige Ereignisse anstehen. Uh, unter anderem betrifft es die amerikanische Notenbank. Wir haben letzte Woche Freitag also die Erzeugerpreise gehabt, die in der Tat heißer ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Dass die schlechte Nachricht die gute Nachricht ist, dass die Anleihemärkte darauf nicht wirklich besonders negativ reagiert haben und wir hatten am Freitag eine Rede vom Vizechef der amerikanischen Notenbank Clarida und der betonte also dass die amerikanische Notenbank jeglichen Inflationsanstieg den wir jetzt unmittelbar sehen werden als temporär erachtet und dass die Notenbank frühestens ab 2022 die Inflationsdaten wirklich ernst nehmen wird und das ist eine klare Aussage das ist nicht nur zunehmend die Haltung der Notenbank das ist zunehmend auch die Haltung der Wall Street und sorgt für ein gewisses Maß an Entspannung natürlich bei den Bondmärkten. Nun hatten wir am Sonntag bei einem bei einer sehr einflussreichen Sendung in den USA CBS 60 Minutes. Das ist eine, wie soll man sagen, ein Nachrichtenmagazin, das eine sehr, sehr hohe Reichweite hat hier in den USA. Und der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, hat sich hier in einem Interview zu Wort gemeldet. Jetzt kann man durchaus sagen, dass dieses Interview vielleicht ein bisschen mehr hawkisch war, als man erwartet. Hatte. Der Notenbankchef betonte also, dass die amerikanische Wirtschaft an einem Tipping-Point angelangt sei, an einem wichtigen Wendepunkt, und zwar hin, zu einer wesentlich schnelleren Wachstumserholung und einer wesentlich schnelleren Erholung des Arbeitsmarktes. Das dürfte sich beides beschleunigen, angefacht durch den Impfprozess und den USA und durch die sehr aggressive Notenbankpolitik. Der ein oder andere könnte das jetzt so deuten, dass Jerome Powell jetzt auch anfängt, langsam ein bisschen zurückzurudern, was im Prinzip auch angebracht ist. Nichtsdestotrotz, wir haben an diesem Mittwoch die Rede von Clarida und Jerome Powell, beide werden gleichzeitig am Mittwoch eine Rede halten und beide dürfen letztendlich genau das gleiche betonen, wie Paul letzte Woche Donnerstag schon gesagt hatte. Die Wirtschaft bleibt auf dem Pfad der Erholung, es bleiben große Risiken und deshalb werden wir vorerst aggressiv weiter stimulieren. Die Bondmärkte werden trotzdem in dieser Woche eine relativ wichtige Rolle spielen, denn es geht hier nicht nur um die Aussagen von Jerome Powell, es geht letztendlich gesehen auch um weitere Inflationsdaten und es geht um die Tatsache, dass sehr, sehr viele neue Anleihen ausgegeben werden. Der Staat verschuldet sich immer mehr und wir haben allein diese Woche, in dieser Woche bzw. in den nächsten drei Wochen 370 Milliarden Dollar an neuen Staatsanleihen, die ausgegeben werden. In drei Wochen 370 Milliarden, das ist ein Brett und das fängt in dieser Woche an. Wir haben an äh, diesem Montag äh, die Auktion von dreijährigen Staatsanleihen für 58 Milliarden. Äh, äh, wir haben äh, die Auktion von äh, 24 Milliarden Dollar an 30-jährigen Staatsanleihen am Dienstag. Wir haben eine Auktion von 10-jährigen Staatsanleihen für 38 Milliarden Dollar. Das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Und ich bin gespannt, wie letztendlich gesehen der Anleihemarkt das verdauen wird. Wenn wir bis Ende dieser Woche das Fazit ziehen können, dass die Renditen trotzdem stabil bleiben, wäre das sicherlich ein weiteres Zeichen für eine Entspannung. Aber es kann natürlich auch genau das Gegenteil kommen unter dem Aspekt, dass wir jetzt eben auch in den nächsten Tagen sehr viel wichtige Inflationsdaten bekommen werden. Die Erzeugerpreise waren überraschend hoch am Freitag. Jetzt haben wir an diesem Dienstag die Verbraucherpreise, die wichtiger sind als die Erzeugerpreise. Die werden morgen vor Börseneröffnung gemeldet. Am Mittwoch dann die Rede von den Notenbankern Paul und Clarida. Und wir haben... Wechseln wir gleich mal das Thema, auch noch Beginn der Berichtssaison, das wird auch noch sehr wichtig sein. Und hier wird vor allen Dingen eine Frage aufgeworfen, sind die hohen Erwartungen zu hoch und ist dieses Ausmaß an Optimismus in den Aktienkursen bereits eingepreist? Der Status der Berichtssaison fällt in dieser Woche in, bei den Finanzwerten und ich bringe euch ein Beispiel, wenn ihr das XLF-Zertifikat, äh, ETF nehmt, das ist ein ETF, fokussiert auf Finanzwerte, das konnte seit November vergangenen Jahres fast 40 Prozent zulegen. 16 Prozent in der gleichen Phase der S&P 500. Das heißt also, dass sich die Lage für die Finanzwerte bessert, ist nichts Neues. Und dementsprechend hoch hängt die Messlatte für die Ergebnisse, die jetzt reinkommen. Wir haben an diesem Mittwoch die Ergebnisse von Goldman Sachs. Die werden übrigens heute auch positiv tief erwähnt bei dem Anlegermagazin Barron's. Wir haben am Mittwoch JP Morgan und Wells Fargo. Am Donnerstag dann die Bank of America und die Citigroup. Und am Freitag dann Morgan Stanley. Das heißt, die Banken werden in dieser Woche den Startschuss geben für die Berichtssaison. Und man wird sehr gut hinhören, und hinschauen, wie der Markt darauf reagieren wird. So, Taiwan Semiconductor übrigens wird am Donnerstag Ergebnisse gemelden und dann auch noch Delta Airlines am Donnerstag. Aber Fokus liegt ganz klar in dieser Woche bei den äh, äh, bei den Banken und bei der Rede von Jerome Powell und Clarida am Mittwoch. So, damit bin ich durch mit den Meldungen. Ah ne, eins möchte ich noch erwähnen und das sollte man zumindest aus der Distanz mal mit im Auge behalten. Die geopolitischen Ereignisse, die wir haben die natürlich auch ein gewisses Risiko und auch eine gewisse Unberechenbarkeit in den Markt mit reinholen. Bloomberg berichtet also heute Morgen, dass der US-Außenminister und der US-Verteidigungsminister Vertreter der NATO-Treffen werden in Brüssel. Und zwar geht es um die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Die Situation dort wird zunehmend, spitzt sich zunehmend zu. Und die Tatsache, dass jetzt ein solches Treffen stattfindet, sollte man zumindest mal im Auge behalten. Man sollte ein solches Risiko nicht unterschätzen. Und ansonsten betont das Weiße Haus beziehungsweise dass die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass das Weiße Haus sich zunehmend auf China fokussiert, was die dortigen Bemühungen einer Digitalwährung betrifft. Und zwar meldet man zunehmend Bedenken an in Washington, dass eine solche Digitalwährung auch der Versuch sein könnte, die Interessen der Vereinigten Staaten zu untergraben und den US-Dollar als Weltwährung zu untergraben. Und wer genau hinhört in, die, in den Stream und dem Podcast, der merkt, dass dass sich das immer mehr wie ein roter Faden durchzieht. Der, der, der Investor Peter Thiel, der mahnt, dass, dass Bitcoin und Kryptowährungen die Interessen der Vereinigten Staaten untergraben könnten und dass China das als Waffe einsetzen könnte. Dann die Aussagen von Janet Yellen, dass eine stärkere Regulierung von Kryptowährungen ein Thema sein könnten. Dann die Tatsache, dass wir in Kürze in den USA Meldungen bekommen werden oder Details hören werden zu der digitalen Währung, die man hier plant in den Vereinigten Staaten. Das muss man so ein bisschen mit dem Auge behalten und ein bisschen zusammenpuzzeln. ist ein Thema, das man zunehmend hört. So, also, in diesem Sinne mache ich jetzt mal Schluss. Langer Tag heute. Viele, viele Meldungen stehen an. Ich wünsche eine erfolgreiche Handelswoche. Und die gute Nachricht ist, dass Cäsar aus dem Urlaub zurück ist. Ich bin gespannt, was unsere künstliche Intelligenz hier zu sagen hat. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,8 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 17 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Spread zwischen Unternehmensanleihen BAA zur 10-jährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Für die zweite Aprilwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P mit einer neutralen Investmentquote von 65%. Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Healthy <seeing> oui.